0: О самом важном актуальном прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Безусловно, главная тема – это «Черный понедельник» на российском финансовом рынке. События развивались очень быстро, были громкие эмоциональные заявления, но ключевое из них, а буквально за полчаса до нашей с вами встречи в прямом эфире «Царьграда» стало известно, что завтра, во вторник, 15 августа, соберется внеочередное заседание Совета директоров Центрального банка России. Главный и единственный вопрос – это дальнейшая судьба ключевой ставки, ну, собственно, все экономисты, финансисты, кто профессионально разбирается в этом вопросе, понимают, что э, это будет поднятие ключевой ставки, тем самым попытаются стабилизировать э, российскую валюту. Собственно, сейчас мы это и наблюдаем. Если посмотрим на торговый терминал, то пара рубль-доллар торгуется на уровне 98.38. А я напомню, что э, в течение дня этот уровень даже был э, более э, 101 рубля. Пара, доллар, э, пара рубль Евро сейчас к этой минуте 107.35. Здесь уходили за даже за 111. Но открыл э, сегодняшний день, я бы сказал, раннее утро, открыло заявление главы парламентского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Этот народный избранник утверждал, что российским гражданам, собственно, плевать на валютный курс российской валюты.
1: С точки зрения большинства населения, наплевать на соотношение рубль-доллар. Ситуация находится под контролем государства. Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса.
0: Ну, Анатолий Аксакова я знаю давно, к сожалению, в течение сегодняшнего... В течение всего сегодняшнего дня мы пытались до него дозвониться. Телефон абонент, не абонент. По всей видимости, вот улыбаемся и машем. И нет никакого стресса людям плевать на соотношение рубль-доллар. Это заявляет не обыватель, не... это заявляет глава профильного парламентского комитета. Чуть позже я вам расскажу, как на эту реплику ответил его коллега, известный российский экономист Михаил Делягин, который, кстати, завтра будет здесь в студии прямого эфира, будем с ним обсуждать все происходящее. Но сегодня же в первой половине дня, утром, также после заявления Аксакова, на сайте ТАСС вышла колонка Максима Орешкина, которую я также давно и хорошо знаю, и в которой высокопоставленный чиновник фактически обвинил Центральный банк России в ослаблении национальности национальной валюты. По мнению помощника президента основной причиной падения рубля и как следствие ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика. Цитата ⁇ слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики сильный рубль ⁇ заметил Максим. Орешки. Однако в ЦБ по-прежнему не видят рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления рубля. Тем не менее, на ближайшем заседании, как уже было отмечено, которое состоится уже завтра, это внеочередное заседание, ставка, скорее всего, будет повышена. Но и Глинный заявляет, что в денежно-кредитную э, денежно политику ЦБ нужно просто верить.
2: Детально все макроэкономические механизмы, понятное дело, что среднестатистический гражданин понимать не будет и не должен. Но здесь хорошая другая аналогия есть. Вот мы все летаем на самолетах, да? и, наверное, очень малая доля из нас понимает физику этого процесса. Вот, но тем не менее мы все равно на них летаем, а, а, хотя они тяжелее воздуха. Веря в то, что человек, который ведет самолеты, те техники, которые его обслуживают, они делают свою работу должным образом. В некотором смысле доверие к ДКП с точки зрения широких масс, она должна основываться примерно на таком же доверии, как наше доверие гражданской авиации.
0: Да, я вот представляю людей пожилого возраста, которые копят, копят, корпят, копят. Ну, так называемые гробовые, да, как наши... А, старики, наши бабушки, дедушки, маму, папа называют. А потом бах так, и Забудкин выходит на авансцену и говорит, вы доверьте в нашу денежно-кредитную политику. Фигак, шибанули рубль а, в хлам. Сделали а, из национальной валюты позорище одну из трех а, самых слабых валют мира. Ну, ничего, главное верить, да. Вот у Заботкина, судя по всему, проблемы с не только физикой, но и аэродинамикой, если он до сих пор, будучи зампредом, ЦБ так и не понял, как же самолеты взлетают. Ну, не понял так и не понял. А вот здесь мы их не поняли. Что в реальности происходит? Что это за движуха-то была с российской национальной валютой? Что это по два, по три рубля за одну торговую сессию, а то и больше? Почему только вечером сейчас ЦБ решил притормозить, мягко говоря, вот этот обвал? Кто так хорошо заработал? И потом, вот эта небезызвестная встреча на минувшей неделе, о которой все предпочитают умалчивать, где нескольким банкам и брокерским конторам была высказана угроза а Бодзове лицензии за незаконные операции, связанные с выводом денег из России. Что это за структуры Вот, кстати, я хотел бы обратить ваше внимание, что политики, депутаты или чиновники ли, заявляют о чем угодно, о том, что нам с вами плевать на курс, о том, что мы улыбаемся, знаете, как вы в безызв... небезызвестном мультфильме, улыбаемся и машем, но только смех-то в адрес парламента, коль такие-то мнения раздаются. А я напомню, что парламент единственная структура, которая может на Биулину вызвать по щелчку на ковер и обязать дать отчет. Но вот завтра будет неочередное очередное заседание Совета Директоров ЦБ, а в неочередном заседании парламента ничего не сообщается. А я вам могу сказать почему. Потому что реальные бизнесмены в России, это как раз и есть слуги народа. Так вот, что за брокерские конторы и банки получили предупреждение со стороны Неглинной о а возможном отзыве лицензии за незаконные операции? Вот эта тема, она раз появилась и ушла. А дальше пошла всякая фиготень, простите за примату, которая отвлекает вас от главного. Кто же так хорошо нагрел руки на произошедшем, а, кстати, и происходящем? Ведь непонятно, как ставка, насколько ставка будет завтра увеличена. Кроме того, будет ли действительно глубокая коррекция или ЦБ, ЦБ как и подопечные, решат ну, просто притормозить на достигнутых уровнях? Пусть это будет не 111 и не 101 в соответствующих парах. Но близко к этому значению. И это будет... Вы знаете, мне э, хайпажоры... Я вот э, медленно, но верно в профессии вижу э, вот это дерьмище, которое появилось у нас в журналистике, это хайпажоры. Вот они сейчас... Э, там Фреон в одной квартире на Ходынском поле подорвался, да? Выбило раму. Вы не представляете все телеграм-каналы сообщают взрыв! Главная новость! breaking news Хрень полная. Это вот то же самое здесь. Глава парламентского комитета заявила о том, что все улыбаются и машут. А в то же самое время прошло совещание, где брокерам и банкам было сказано. Значит, что за операции были проведены? Где парламентское расследование? Где уголовные дела? Ничего. Вообще-то речь идет о манипулировании рынка. Минуточку на минуточку. В любой другой стране заводятся уголовные дела. Тишина. Вообще тишина. И все радуются. А, бакс и евро, значит, падают, а, падают, не сильно. Я думаю, что и не сильно и скорректируются. Хотя, конечно, зависит от того, как завтра Набиуллина и ее эффективные менеджеры вздернут ставку. Первым к нам сейчас присоединяется Евгений Надоршин. Евгений, рад видеть, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Много вопросов, вечер, я власть. Вечер, власть. множество вопросов. Как, простите?
3: Вечер, говорю, правда, не слишком добрый.
0: Нет, ну вроде как по по речи, пошел да, откат, да. вроде в обратную сторону пошли, да? Что а, скажете стал, Вот а, стал, о, обо всем наблюдаемом? Стало
3: отпускать, стало отпускать, получше стало. Оформим это так, как, как фигуру речи обращение принять можно, а так вообще в лучшем случае как пожелание, желанию, да.
0: Ну вот, а по сути, как думаете, что произошло, что происходит и что, собственно, дальше и вот эти вот неофициальные заявления, официальные заявления, мне представляется, что какой-то конгломерат такой, знаете, многогранник сформировался, да, где разные группы интересов, лоббистов преследовали свои конечные цели, они достигнуты, и возможно, достигнуты, и сейчас вот можно немножко подотпустить, нет?
3: Сложно сказать наверняка. То, что я точно могу вам сказать, что были достигнуты и уж больно легко пройденные психологические уровни. Потому что одно дело, пока все двигалось... И вы знаете, не, сильно, не так уж сильно был неправ глава Думского комитета, да, вот господин Аксаков, когда говорил... Ну, это, конечно, преувеличение, что, наверное, большинство, но действительно довольно большое количество людей в стране курс перестал в какой-то момент интересовать. Ну, вот в 2022 году их стало гораздо меньше, чем, например, там... ну вот ну, в 2014, например, или в 2008. Это видно и по оборотам, и по вниманию к валютному рынку. И в 2023 картина скорее сохранялась. Но я вам хочу сказать, что буквально сегодня много изменилось, потому что психологический уровень, да, три знака на курсе, понятно, привлек к этому внимание и СМИ, и очень большого количества людей. И поэтому вот прямо сегодня я уже даже не уверен, может быть, что курс интересует подавляющее большинство, как, собственно, это было в свое время в 2008 году, как все еще было в году 2014. Поэтому вот прямо сейчас я действительно полагаю, что эта фраза вышла в сильно неудачное время. Вот к периоду буквально еще недельной давности она может быть, могла быть даже применена. Ну, просто потому что инфляция оставалась низкой. и Это очень важный момент. Здесь ЦБ действительно прав. В существенной степени поддерживая низкую инфляцию удается отвлечь людей от колебаний курса, от каких-то вещей, ну, за которыми им действительно не часто, часто не обязательно следить, Другое дело, что вот то, что происходило с курсом в последнее время, действительно было плохо. Во-первых, это обещает нам почти, наверное, инфляцию ускорить. И пусть это будет и временно, но из-за этого Центральный банк, собственно, и повышает ставку. Обратите внимание, в инфляционных процессах до июня включительно, а на самом деле даже и в июле, не было ничего такого, что требовало, в принципе, требовало повышения ставки. Или предполагало повышение ставки там на 100 базисных пунктов. То есть у нас вообще без была аномально низкая инфляция, поэтому июльские показатели ее скорее немного компенсировали. Более того, по июнь включительно какие-нибудь телевизоры, ну телерадиотовары называют эту категорию Росстат, представляете, угу. июнь 22 2022 года подорож... подешевели на 20 с лишним процентов в рублях. То есть у нас было минус 20 процентов, и собственно поэтому часть людей особо не переживали по поводу того, что с курсом. Но по моим оценкам, скажем, пересечение границы в 90 стало опасным. Это произошло в конце июня. И стало иметь инфляционные последствия. Именно это мы наблюдали как раз в июльской инфляции, но в ограниченном объеме. Учитывая, что мы находимся сильно выше этой границы, нет оснований считать, что инфляция, к сожалению, не будет ускоряться несколько больше, чем этого хотелось бы в ближайшие месяцы, потому что те курсы, которые сейчас на рынке, не заложены импортерами, скорее всего, в свои поставки на внутренний рынок. Поэтому боюсь определенный инфляционный скачок мы получаем. Мне кажется, в принципе, невозможно, обратите внимание, говорить о стабильности финансовой, о стабильности экономической, когда буквально год назад чуть больше, у нас 55 рублей за доллар, а сейчас мы видели 102, ну почти 102. То есть это почти двукратная разница. В нормальной экономике таких широких колебаний в условиях нормального стабильного состояния происходить не может. Поэтому хорошо понятно, что определенные дисбалансы, которые как бы требуют какой-то реакции от кого-то есть. Как их устранять- это большой открытый вопрос. Что произошло, там, был ли это действительно, как вот вы пытаетесь э, обозначить внутренний какой-то сговор, не могу вам сказать. Я точно вам могу сказать, что это не только экспорт и импорт. Вот невозможно... Вот, а пляд, а, пляд,
0: а, я, а пляд, я с этим а полностью пляд... согласен. Это точно не только сырьевики. Тут несколько групп влияния, нескольких лоббистов, и, а, возможно, Набиулины просто не дали возможность, что называется, стабилизировать в моменте. Но, с другой стороны, вот эта встреча, о которой все говорят, но которую пытаются все так замять, да? Что за брокеры, что за банки, что за вывод э, серьезных денежных сумм по схемам, которые, я так понимаю, были не день и не два, и не месяцы, а значительно а больше, и тогда возникает э, Евгений момент, ключевой момент, да, что мы вот все обращаем внимание на инфляцию, на ее разгон. Здесь, на мой взгляд, вообще вопрос уже решенный с поднятием цен, тарифов и всего остального. Сейчас будут на это все списывать. Но меня интересует вопрос именно не то чтобы прозрачности, а адекватности поведения, в том числе регулятора, в ситуации, когда нарушается закон. Но это пытаются табуировать и не давать ход этой информации.
3: Но мы не знаем наверняка, поэтому еще раз говорю, вот как эксперт я никак не могу вам помочь, не стоял, не держал свечку, слышу, слышу ваши подозрения, к сожалению, динамика валютного курса намекает, что здесь есть заинтересованные игроки явно с приличным ресурсом, это точно не только импорт и экспорт, вот по 2-3 рубля скакать на нашем валютном рынке с нашими оборотами можно только если есть хороший подпор, и этот подпор обычно создается в общем потоками капитала, в нашем случае оттоком. развернуться и сбросить сейчас практически 5 рублей э, с курса, ну 4, хорошо, 4, тоже только можно на капитальных потоках. То есть импортеры и экспортеры это не такие гибкие ребята часто. А даже если они вдруг становятся гибкими, они начинают действовать как валютные спекулянты, поэтому в этом случае между ними и валютными спекулянтами разницы нет. Поэтому вот то, что мы наблюдаем сегодня, однозначно говорит, что на валютном рынке присутствует хороший подпор спекулятивного капитала, кем, чем он вызван, почему он включился, как он работает, почему центральные банки его игнорировал, не могу вам сказать. Есть ощущение, что пока, вот я здесь, наверное, оптимистичнее вас, пока ситуация временная. Ну, нефть дорогая и физобъемы, ну, вот по нефти есть договоренность, да, в рамках ОПЕК плюс ее снизить, но цена компенсирует их падение с запасом пока. А что касается всего остального, пока я вижу скорее, что физобъемы экспорта подросли по сравнению с началом июня. Похоже, худшую точку по экспорту мы прошли где-то в начале лета. Именно по объему физических поставок. По крайней мере, согласно тому, что я могу наблюдать на ныне неограниченной статистикой. А это значит, что уже сейчас на рынок вообще должно поступать несколько больше валютной выручки. А раз так, то собственно курс она должна будет поддерживать. Здесь цепь прав. Экспорт и импорт действительно мощный драйвер движения рубля вниз. Это правда. И соответственно время, которое нужно было переждать, было непродолжительным. Я в принципе не понимаю, зачем глушить было ставки. Хватило бы ну, возможно нескольких миллиардов долларов там за пару месяцев интервенции, и этого было бы достаточно. Это был бы самый мягкий вариант, учитывая что интервенции ЦБ все равно проводит. У нас никакого свободного плавания нет. У нас контролируемое плавание и постоянные то правило, то неправильно, да, в которых, вот в рамках которых проводятся какие-то интервенции. Увеличить их сейчас и уменьшить потом, чтобы компенсировать, если ЦБ это беспокоило, было пассивно. Но это не, не было
0: нет. сделано. Вот что больше всего удивляет.
3: Да, да не, могу, да, не могу вам ничем здесь да, помочь, я сам в растерянности. То есть помимо интервенции есть и другие инструменты, они, может быть, не такие мягкие, это было бы неприятное там, воздействие для отдельных игроков финансовой системы через открытую валютную позицию, которую можно было бы кому-то подрезать, через нормативы обязательных резервов или коэффициенты усреднения, чтобы создать больше спрос на рубль на финансовом рынке. А это вот можно было сделать без повышения ставки, то есть эффект был бы локальней. Просто повышение ставки, в моем понимании, наверное, верную с самыми наихудшими последствиями. Да до остальной экономики, потому что это удорожание денег и очень резкое, если это шоковое. Если мы завтра увидим, например, 15 или там даже 12, это может быть сравни, сравни с шоком и это будет резкое торможение экономики вплоть до рецессии в течение там, трех месяцев можно попытаться. То есть обычно денежно-кредитная политика так не работает, но, к сожалению, шоковые изменения здесь могут оказать сильное, резкое негативное воздействие. Поэтому я бы, конечно, предпочел видеть что-то более мягкое и адекватное, ну, может, хотя бы 10, уже учитывая, что что предопределено заседание, объявлено, что ставка будет, обсуждаться, очевидно, она будет меняться, уже не важно, как будет развиваться ситуация на рынке. Поэтому я предпочел увидеть 10, может быть, в комбинации с какими-то дополнительными мерами. Потому что, по моим ощущениям, вот в очень обозримой перспективе, возможно, нескольких месяцев, ее придется снижать, чтобы уже поддержать рост, чтобы экономика опять как бы не находилась слишком долго в рецессии.
0: Удивляет именно Любовь Эльвира Схебзадна и ее команды так называемых эффективных менеджеров именно к манипуляциям с ключевой ставкой. Это же не первый раз. И, ä, мы, в, в... Похоже, вы
3: знаете, это удивительно, но они, похоже, искренне верят в ее всемогущество. Да. Но надо обращать внимание, что прямо сейчас просто финансовый сектор и потоки капитала не так значимы для российской экономики и рубля. На импортера и экспортера ключевая ставка играет гораздо в меньшей степени, нежели чем на спекулянта. Вот этот момент, похоже, ускользает от внимания коллег, да, и они пытаются пытаются работать, в общем, уже в местами прикрытой, не полностью открытой экономики с приличными ограничениями и неэффективностями на финансовых рынках, так, как будто бы это была экономика почти из учебника. Это правда. Это правда большая проблема, я согласен, не для всех мер ставка хорошо подходит. Хуже, правда, обратите внимание, с моей точки зрения следующее. Если вы посмотрите пресс-релиз, вы не найдете, вот по 21 июля, например, про повышение ставки, вы не найдете там... Э тех опасений, которые вынудили ставку поднять сюрпризом для рынка аж на 100 базисных пунктов, то есть про курс. Там будет мельком кое-что упомянуто, но очень общо. А это основная была причина. И вот а то, что в пресс-релизе выдается за основную, это инфляционные процессы. Я вам привел вот пару примеров. Телерадио, товары минус 20% июнь к июню, ну, минус 22% почти. А, бытовая техника и электроника в июне, опять же, 23-го к июню 22-го минус 8% в рублях. То есть, как бы, ну, там не было причин особых для повышение ставки в той инфляции, что мы наблюдали. И вот дает одно за другое, а как результат, вы понимаете, это требует тоже последовательных действий. Борьба с инфляцией – это цикл. Цикл – это несколько повышений ставки. И это в итоге больно, когда ты начинаешь прыгать сразу такими шагами, как один процентный пункт. А, а, например, стабилизировать валютный рынок циклы не требуют. Ну, то есть, если вы решили драться с валютными спекулянтами ставкой, ну, вот можно даже сразу всем понять, вот, чуваки, пока здесь будет буйство, я подниму. Как только оно уйдет, я тут же снижу. Вот, у тебя, возможно, это всего на месяц, как бы, ну, вот, как бы, вот это был бы совсем другой сигнал и, возможно, совсем другой экономический эффект.
0: Да, согласен. Да. Спасибо большое. Евгений Надорчин был у нас на прямой связи. Ну, давайте, собственно, посмотрим вот на этот график, о котором мы сейчас с Евгением говорили. Это соотношение год-году. Показатели значит середины прошлого года, 22 -го, Курс был 54-51, соответственно. Сейчас 110-101, но к этой минуте уже 97-29-106-19. На самом деле, несмотря на вот эту коррекцию ближе к вечера. Еще раз напомню, что за полчаса до нашего эфира а, стало известно о а, значит, произошедших изменениях. Давайте еще раз этот график покажем. Я просто а, показывал, наоборот, режиссером сохранить его в эфире. А, собственно, наглядно нам а, показывается степень обрушения да, национальной валюты. И я согласен, а самое главное с Надоршину в том, что ну, нет причин не было причин вот так сейчас опять рубить поставки, будет ли это 12-15, это шок, и даже 10, это удорожание денежных средств в нашей стране. При этом кто-то резвился, и Надоршин фактически подтвердил мой тезис о том, что есть банки и брокерские конторы, которые имели очень серьезные денежные ресурсы на подобные валютные спекуляции. Однако нам постоянно пытаются внушить, что речь идет о торговом балансе, я не согласен по одной простой причине, что сам ЦБ, я основываюсь это на его же документах, а после предварительных расчетов, что, дескать, торговый баланс в минус ушел, сальдо торгового баланса в полтора миллиарда долларов, значит, произошло, произошло уточнение, и там был плюс 1,2, пусть и миллиона долларов США в пользу России, экспортно-импортной операции. То есть у нас баланс положительный. Однако Бакс на уровне 97 евро, на уровне 106. И даже если завтра она задерется со своей командой ставку, это означает рецессию. То есть она попытается решить вопрос с валютой, при этом угробит экономический рост. Это тоже для всех аксиома. И это все понимают и удивляет. Это уже даже среди сторонников нынешней команды ЦБ. Что это за любовь такая к изменению ключевой ставки? Они считают ее волшебной палочкой, которая им решает все проблемы. Но это же не так, и мы убедимся в этом. А временной лак будет очень короткий, при этом воздействие будет очень серьезное. Павел Самиев, Дмитрий Потапенко ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый
0: вечер. Спасибо, что нашли время. А, ну, смотрите, как вот у нас весело это в России, да, может быть, за 40 минут такая коррекция. Ходим по 2-3 рубля за торговую сессию в одну сторону, за, ну, даже 4, да, уже 4 рубля а, уходим в другую. И а, при этом некоторые народные избранники нам говорят, что народу российскому плевать. И вообще он улыбается, машет, живет полноценной жизнью, на улицах, на лицах улыбки, нет никакого стресса. Я это, я цитирую главу профильного парламентского комитета по финансовому рынку Анатолия Оксакова, которого знаю, как и Дмитрия, с 2008 года, да, и, честно говоря, был удивлен вот этим заявлением. А Вот, собственно, Дим, я с вас хочу начать. Что удивляет, что не удивляет, что подтверждает и какие последствия?
4: Ну, сказать, что удивляет... Э
0: Оставайтесь в зоне русского литературного.
4: Да, э э да. Юрий, вы, мы с вами очень давно знакомы, поэтому да, я постараюсь. Значит, э наверное, при, когда при отсеченной голове-то по волосам не плачет, э и то, что понятно... По... Такой предвыборный год и время, и перед э, наступлением осеннего призыва, безусловно, нужно не волновать народ. Но народ в любом случае, было абсолютно верно сказано, что народ в любом случае получит товарную инфляцию, а при таком скачке туда-сюда рубля по отношению к доллару, она просто выливается очень, ну так скажем, с временным лагом, приблизительно от двух недель, зависит от товара, до... Трех месяцев, то есть, грубо говоря, людям в осень будет надо решать другие задачи. Ну, поэтому, в общем, почему бы, в общем, не поиграться рублем. И, конечно, наши финансовые власти, надо сказать, и господин Силанов, для которого вообще все прекрасно и удивительно, потому что бюджет-то сходится и расходится. Поэтому, скажем так, удивляет, сказать, что удивляет наплевательское отношение, но, ну, наверное, это бессмысленно, потому что действительно мы с вами уже там более 15 лет, надо сказать, в знакомы и ведем параллельно программы по экономике. Мне кажется, что уже удивляться в нашей стране бессмысленно тому, что как-то за все заплатит клиент, то бишь за, за все заплатит конечный потребитель, то бишь гражданин Российской Федерации, а они будут решать исключительно свои внутренние корпоративные проблемы, там, таргетировать инфляцию, как есть красивая фраза, соответственно, сводить дефицит бюджета в меньшую сторону. Ну, а граждане за все будут платить.
0: Павел. Uh, Какие цели, на ваш взгляд, они преследовали вот этим хождением в 2-3-4 рубля? И кто эти структуры? Вот смотрите, я не намекаю, я уже открытым текстом говорю, и я знаю о том, что встреча это была, и вы знаете, что эта встреча была, где нескольким брокерским конторам и банкам было сказано, вплоть до отзыва лицензии, некие операции по неким незаконным схемам, но с этой темы пытаются смести э, фокус внимания и перевести на денежно-кредитную или политику, на наплевательское отношение людей к валютному курсу и вообще на счастье всенародное, которое у нас здесь наблюдается. У меня в этой связи как профессионалу вопрос. Свидетелем чего мы с вами стали? В том числе по вот этому решению о завтрашнем неплановом заседании поставки. На... Они искренне считают, что изменение ключевой ставки – это панацея от всех бед? Павел Самиев.
5: Да, ну, э, начнем с того, что, конечно, действительно выглядит странным, что единственным инструментом, который может быть, по мнению регулятора, использован для того, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Это ключевая ставка, ну как бы уже не первый раз, действительно. Это, это во многом странно, потому что существует масса других возможностей, которые не были использованы. Ну, частично они были использованы, причем, кстати, в прошлом году эти инструменты как-то все-таки применялись, сейчас, получается, нет. Во-вторых, мы пони должны понимать, что действительно пояснения, которые несколько месяцев ну вот эти два месяца последних мы слышим, они не, не очень в с действительностью, мы это обсуждали уже много раз, и действительно обвинять с платежным балансом в том, что происходит, но поменьше, мере странно, имея полностью информацию, картину о том, что происходит на рынке. Допустим, мы еще со стороны, или там, скажем, потребители, конечно же, не имея полную картину, не, не видя, что там происходит, кто из крупных игроков участвует и, соответственно, влияет на динамику курса и как вообще э, происходит Павел, э, подождите. движение. Подождите,
0: вот вы второй вслед за Надоршином подтверждаете мой тезис. На рынке несколько крупных игроков. То есть, ну, невозможно так гонять рубль вверх вниз, не имея, скажем так, мягко говоря, ресурсов.
5: Ну, конечно, Серьезных да. То есть. объяснять, абсолютно, да, ресурсы есть, это несколько игроков, очевидно, крупных, и просто, допустим, можно было бы представить, что действительно платежный баланс, ну, он, конечно же, он ухудшился, торговый баланс в сравнении с прошлым годом, ухудшился, он ухудшился так резко? Нет, больше того, динамика разворачивается, мы видим, что сейчас не такая однозначная ситуация, как было даже там 2-3 месяца назад. Дальше. Это объясняет такие большие колебания в течение дня? Нет, не объясняет. То есть понятно, что это какие-то спекулятивные операции больших масштабов, которые влияют на то, что происходит внутри дня. Из этого мы делаем вывод, да, что, товар, то, что платежный баланс, конечно, влияет на динамику курса глобально, если мы смотрим год к году. И понятно, что сейчас не может быть такой курс, как был год, год назад. Но то, что происходило последние два месяца, это не объясняет. Это, во-первых. Во-вторых, есть, очевидно, действительно, крупные сделки, крупные игроки, которые влияют. Третье. По этому поводу никаких мер практически не предпринималось. И четвертое. Действительно, через ключевую ставку можно, наверное, получить какой-то краткосрочный эффект, что завтра после заседания, если ставка будет повышена, мы предполагаем, что... Иначе зачем его объявлять, проводите? если, собственно говоря, У -у -у. она... Да, то есть, скорее всего, будет повышено, допустим, на 1% пункт а может быть больше. Конечно же, мы увидим движение на рынке, что, собственно, доллар несколько упадет. Будет ли, это, будет ли это эффект каким-то значительным и сохранится ли на следующей неделе, скорее всего нет, потому что факторы, которые к этому приводят, другие. И, собственно, вот получается в результате мы получим более дорогие деньги, действительно, а при этом какого-то радикального изменения ситуации на валютном рынке мы не получим. И самый главный момент здесь по поводу вот, ключевой ставки еще, да, то, что мы видим вот уже несколько раз Центральный банк говорил в этом году о том, что это российская перегрета. То есть помимо ситуации с валютой и на валютном рынке, еще есть такой вот как фактор, что мы достигли потолка загрузки, что у нас теперь э, дальнейший рост спроса, который растет, причем просто растет внутри, он будет приводить исключительно к перегреву, к инфляции и, соответственно, через ключевую ставку, в том числе нужно в любом случае с этим бороться. То есть, то есть даже без ситуации сейчас с валютой все равно центральный банк анонсировал, что нужно бороться с перегревом. Исключая вот эту, эту логику, что рост спроса, которые, например, приводят нас к действительно к загрузке производственных мощностей, которые требуют дальше инвестирования в то, чтобы расширять их, и в том, чтобы предложение расширялось. Вот это нужно быстро погасить, по мнению Национального банка, да, чтобы не было вот этого а, разрыва спроса и предложения, который приведет к инвестициям и к тому, чтобы дальше предложение росло. По мнению регулятора, нужно быстро это погасить, чтобы не было... Как раз получается этих инвестиций что ли, да? Вот эту, эту логику я слышал несколько раз уже. Она выглядит так странно, да? То есть это странно. А То вот давайте этот вопрос проще. как раз
0: Дмитрию а, а направим, да? Он предприниматель, он общается с предпринимателями, с теми, кто продолжает несмотря на разные. Мягко говоря, катаклизмы продолжают свое дело, хотя, я знаю, уже немало и отъехавших. И отъехавших уже просто по принципу «достало» в буквальном смысле. И люди прекрасно отдают себе отчет, что там медом не намазано, и там их никто не ждет, но, тем не менее, продают свой бизнес и порой с очень большим дисконтом и покидают пределы э, Родины в надежде, что когда-нибудь, наверное, вернутся. Так вот, э, инвестиции, Дмитрий, не нужны. Экономика перегрета, и это действительно заявление не Павла, а заявление ЦБ. Значит, денежно-кредитную политику, как сказал нам Заботкин, в нее надо верить, а не размышлять о том, как самолеты взлетают благодаря законам аэродинамики и физики. Вот я хочу теперь адресовать этот вопрос к предпринимателю и сообществу. Перегреты вы, и что дальше-то?
4: Ну, предприниматели точно не дофинансированы, однозначно. Ставки просто запредельные. А условия я тут еще хочу за. А завтра услов... еще повысит ставочку? Безусловно. Так... Безусловно. Завтра повысит еще ставку. Еще ухудшит условия, главное, кредитование, Потому что помимо ставки многие наши сограждане просто не представляют, что для того, чтобы получить кредит или инвестиции в реальный бизнес, это практически нужно сдать анализы на яйцеглисты и энтеробиоз. Причем вашей собаке от шестого, как говорится, помета. Потому что и в противном случае у вас никаких инвестиций не будет. И это, как говорится, то, что как раз и занимается, чем занимается регулятор, то есть он спускает вот эти самые требования. При этом возвращаемся, безусловно, к тому, что, чего, чего хочет в конечном итоге тот самый Минфин и господин Свиланов, а уж госпожа Набиулина здесь уже, как говорится, на подхвате. В первую очередь они хотят, я так понимаю, нивелировать дефицит бюджета. Правда, таким методом, напомню, есть их несколько этих методов нивелирования дефицита бюджета. И почему-то они выбрали только один в этот стаканчик. Они наполняют их одним методом, то бишь искусственной девалюацией рубля. Ну вот сейчас мы с вами наблюдаем за этим ралли, надо сказать, по валюте. Надо тоже понимать, что это вызывает в том числе и помимо тех сограждан, то бишь предпринимателей, которые, безусловно, являются патриотами своей страны, они готовы были бы здесь работать и долго. Но когда страну, в стране относятся, и в первую очередь к базовым условиям работы страны, относятся как хищническим, то, безусловно, ты покидаешь свой, свой родной дом зачастую, скрипя сердцем, теряя, его там что называется, Кровь, под мясо и все остальное с надеждой, конечно, вернуться. Но когда так, идет такой финансовый бандитизм, то согласитесь, что, в общем-то, как-то людям надо выживать. И понятно, что они не снимают последнюю рубашку, но это люди, которые могли бы создавать здесь не только внутренний валовый продукт, но и рабочие места, отличные от какой-то примитивной работы. Я напомню, у нас с вами Таджикистан сюда практически на 30% переехал. У нас происходит примитизация экономики. И вот этот примитив который мы с вами наблюдаем, это как раз мина, это даже не мина, это бомба, ядерная бомба замедленного действия, которая обязательно рванет. Вот это примитив в технологиях, это то, что нас останавливает с вами как с точки зрения и технологического суверенитета, и развития страны как класса. И уход предпринимателей, как крупных, так мелких, так и средних, это по сути дела подрыв того, что мы называем государством. Государство не существует без людей труда, без человека труда.
0: Вы не поверите, а, но об этом же, только чуть другими словами, Говорит и помощник президента России по экономике Максим Орешкин. Продолжение буквально через секунду. Спасибо большое, Павел самиф и Дмитрий Потапенко были у нас на прямой связи. И вот я от высказывания Дмитрия перейду действительно к Максиму Орешкину. Вот его сегодняшнее заявление, заявление помощника президента по экономическим вопросам. Так вот, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики России, негативно влияет на доходы населения в интересах России иметь сильную валюту. Об этом заявил помощник Путина Максим Кузнецов. Орешкин. Он ожидает, что скоро курс рубля нормализуется. Сейчас он сильно отклонился от фундаментальных уровней. Ослаблению рубля способствовало сокращение баланса текущего счета, но уже в ближайшие месяцы он восстановится до уровня второй половины 2022 года, в том числе за счет роста цен на основные экспортные товары России, включая нефть и газ. Спрогнозировал Максим Орешкин. Основной причиной ослабления рубля, впрочем, он назвал, назвал мягкую денежно-кредитную политику Банка России. У него есть все все инструменты, чтобы ситуацию быстро исправить, заметил помощник президента по экономическим вопросам. Ну, собственно, между Максимом Орешкиным и Эльвиром Набиулиным действительно всегда были сложные отношения. Они периодически даже публично пикировались там и по поводу охлаждения потребительского рынка, и ключевой ставки, и так далее, и так далее. В разных медиа называют Максима Арешкина чуть ли невозможным следующим председателем. А Банка России уже в это за уходом Эльверны Белвины с этого поста. Ну, одним словом, досужих размышлений очень много, и тем не менее, вот фактически Орешкин сегодня объявил, обвинил ЦБ в обвале рубля в том ралли, который мы наблюдаем, а сейчас еще раз, вот если мы же работаем с вами на Царьгаде в режиме реального времени, если мы посмотрим на торговый терминал, что мы видим? Мы видим замедление укрепления российской валюты. 97,52 пара рубль-доллар 106,5 рубль-евро. Вот внеощередное заседание. Завтра ставка меняется. Да, притормозилось падение, но назвать, что рубль укрепился на уровне 97,5 по доллару. Ребята, вы бога побойтесь. Это укрепление... Это не укрепление, это валютные э, спекуляции, если не махинации. Вот я все хочу понять. Там больше всего э, объективности, субъективности или валютных э, спекуляций, потому что вы слышали даже уже не только мое мнение, но и мнение экспертов, что есть несколько игроков, которые могут 2, 3, 4 рубля за торговую сессию менять по национальной валюте. Так э, свидетелями чего мы стали и как дальше может развиваться ситуация Янарт, Андрей Верников. Ко мне присоединяются, господа, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Но как-то все замедлилось. То есть вот эта новость сыграла свою роль. А, и особо дальше рынок не движется. А, что будет дальше? Вот нас, э, Во-первых насколько объективная ситуация вот по этому курсу и если мы говорим о том что за год да мы с вами прошли от 54 до ста с лишним рублей это вот это что захождение такое да? От э, самой лучшей до самой худшей валюты. Э, не говорите мне только про счет теку, текущий счет торгового баланса, потому что он положительный. Это не мои данные, это данные ЦБ. Они поправились, они исправили, они убрали минус полтора миллиарда на плюс, пусть там и незначительно, но все же. На мой взгляд, то, что мы видим, это спекуляции. Но спекуляции в чьих интересах? Кто стал заказчиком? Почему... ЦБ вновь решил пойти на повышение ключевой ставки, имея и другие инструменты, а они почему-то не используются. Давайте Ян, затем Андрей. Пожалуйста.
1: Юрий, ну мне сложно говорить, потому что два дня назад я как раз был в Чувашии, а господин сказал, что я депутат Там все там люди улыбаются, да, и всем плевать на курс. доллара. Если же говорить серьезно, то первый момент. Любая операция, включая вот моя или Андрея Верникова, крошечная операция на валютном рынке, на бирже, она отражается да, в репортингах ЦБ. И если хотите посмотреть, кто сделал эти операции, они же законные, да, тут не преступление и не раскрытие персональных данных, то можно просто весь список опубликовать опубликовать. И вот э, до этого Евгений Надуршин, Павел сами упоминали, да и все говорят, что оп, а, мы точно не можем сказать. Не потому что плохие эксперты, а потому что, слушайте, а давайте так как это, огласите весь список, пожалуйста. Это первое. Момент второй. Вот э, брокеров и банкиров собрали, чтобы предостеречь от операций. А у меня встречный тогда вопрос, так как я не вижу этого списка. Их собрали, чтобы от спекуляций, роняющих рубль предостеречь или их собирают, чтобы предостеречь их от спекуляций одного единственного игрока, который делает на этом большие деньги. Помните декабрь э, прошлого года, я, кстати, тогда ошибся с прогнозами, я уверен был, что в декабре рубль будут держать, а он попал вниз. и в конце декабря такое сообщение, вы знаете, это не системные банки, тут поспекулировали, в студию, опять же, вот вы часто говорите, в список в студию, да, в список, кто 24 июня короткий блиц туризм предпринял в студию. Вот сюда же в студию. Лукашенко
0: это, это на такой... назвал «были под веником».
1: да. И кто же такой у нас несистемный, что обладает достаточным капиталом, чтобы, как Джордж Сорос в свое время с немецкой маркой, вот сыграть? в эту игру. Вот у меня вызывает большой вопрос. Но назвать объемы операций, кем они произведены, несложно. Это раз. Что касается ЦБ, я полагаю... Но говорю, это же
0: не будет так? сделано, Ян. Мы же это с вами И тоже будет. понимаем.
1: Не будет, конечно. Но тут есть еще один момент. У нас есть господин Белорусов, который озвучивал в прошлом летом, что правительству нужно 75-85, а потом озвучил зимой этой 80-90. И все эти неведомые, то спекулянты, то мятежники, то еще кто-то неведомый опускает рубль тютелька в тютельку ровно до того, которое заявляется правительству как некий уровень, на котором справляются с дефицитом. Это тоже естественный такой момент. Да? Что касается завтрашнего заседания, я полагаю, что ставка станет двузначной, что будет резкое решение в районе 15% плюс-минус. Я полагаю, что это приведет к укреплению рубля и определенному успокоению страстей, но это, к сожалению, не не особо замедлят те инфляционные истории, которые, конечно же, начинаются. Но я бы хотел напомнить, уж извините, вы про рубль сегодня, но я бы хотел напомнить, изменение настроек демпфера, раз, Изменение тарифов естественных монополий, или там министерство транспорта заявил, ну, тут мы билеты повысили, но мы же вровень с инфляцией. Вот эта игра достала хуже горько критики Когда повышают то, что влияет на инфляцию, говорят, мы в рамках инфляции повысили ребята, а инфляция в рамках вашего повышения. Ну, вам всем весело, вам так всем хорошо. Вот э, в рубль уже верить никто не будет, да, поэтому даже его укрепление, которое, я думаю, завтра продолжится, оно, конечно же, не приведет к тому, что бизнес, что товары не будут э, закладывать в цену возможную девальвацию. Вот э, такая печальная история. Но есть одна хорошая новость во всем этом. Э, баланс экспортно-импортной России все-таки таков, что вот э, у нас же много армагеддонщиков из серии 200, там Байден был прав и так далее. Так вот, баланс все-таки таков, что а, какого-то обрушение рубля все-таки невозможно просто сейчас экономически.
0: Это Ян Арт. Что скажет Андрей Верников? Андрей
1: Скажу,
6: что самый главный ресурс властей в финансах – это доверие. И то, что сейчас произошло, я считаю, это такой очень негативный сигнал общества, когда Сначала сказали, что храните деньги в рублях, уже не первый раз это говорят, сказали на форум в Петербурге, и, вот. и потом пошла новая волна. Это я уже не первый раз вижу, и, конечно, это очень негативные высказывания населения. Потому что население не дураки совсем и понимают, что инфляция привязана к... Вот эти вот советы очень странные, и смотреть на курс доллара, что не имеет отношения это ничего к юаня, к инфляции. Но это просто негатив за негативе, понимаете? разрушение структуры что касается прогнозов я думаю по моему я уже говорил на этом канале что мы вышли на новую реальность ой я думаю что коррекция возможно, вполне вероятно Можем до конца года увидеть увидеть ну 85 84 с половиной но все что ниже 90 надо будет покупать объясню вот вчера егор сусин написал уважаемый мной аналитики Егор сусин из госпромбанка написал Шаги, которые надо принять чтобы укрепить рубль да 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 все надо сделать и присмотреть текущий механизм бюджет... бюджетного правила и э, как бы сделать дефицит рублей банков в системе но на это требуется все длительное время а ставка да она будет 13,5, я думаю завтра но она не решит проблемы до конца вот к сожалению поэтому новая реальность высокий доллар мне кажется вот так
0: я понял. Спасибо большое, Андрей Верников, Яна Арт и их комментарии о происходящем о том, что нас с вами ждет. Но всем мы прекрасно понимаем, что если ставка завтра будет увеличена, она будет увеличена. Разные есть прогнозы 10, 12, 13,5. Вы сейчас и слышали от Верникова 15 от Арта. Это, это все прощание с экономическим ростом. Просто уже не улыбаемся, но машем вот потенциальному экономическому росту в условиях русофобских санкций, тех ограничений, угроз там и так далее, которые существуют и фактически удивляет, что кроме инструмента «Ключевая ставка» и «Леверский на ее команда не, ничего другого не знают. Но в этой истории, еще раз хочу сказать, есть момент, о котором все предпочитают замалчивать. ЦБ подозревает, что обвал рубля связан с незаконным выводом замороженных активов иностранных инвесторов российскими брокерами и банками. Регулятор им пригрозил отозвать лицензии. Вот вы знаете, я сейчас вам могу сказать, что... Не будут названы именно, Ну, вот не будут, потому что все широко... в чем профарт, любые транзакции, любые покупки, продажи, все вот любая движуха, да, она на самом деле прозрачна. Но ну, если такая встреча была, а если ЦБ пригрозили, пригрозили что? Кто там у нас в связке? У кого такие огромные ресурсы, которые позволяют вот так гонять рубль то вверх, то вниз по 4 рубля за одну торговую сессию? Чем был спровоцирован обвал и кто за него ответит? И ответит ли Денис Кравченко, Сергей Суверов, господа, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Ну
0: вот на ваш Привет, взгляд, что дальше, да? Завтра, совет директоров, завтра ключевая ставка будет повышена. Наверное, в моменте мы получим некую стабилизацию, хотя назвать те уровни, до которых дошли пары и рубль-доллар и рубль-евро, назвать их как-то стабилизирующимися очень сложно, по крайней мере, евро, это мы видим трехзначное число, но э, все-таки в этой истории больше объективности, субъективности, больше спекуляций, больше и, и игры двух-трех нескольких игроков или одного ключевого игрока, который преследовал свои цели и гонял. И, собственно, мы все понимаем, что, скорее всего, никакого расследования публичного не будет? Вот эта угроза сохранится со стороны ЦБ в адреса брокеров банков на уровне э, келейных договоренностей или нечто ино, э, и, иное станет известно? Давайте, Денис, затем Сергей. Ваша позиция, пожалуйста.
7: Юрий, здравствуйте. Действительно, нас очень тревожит э, такой нестабильный курс отечественной валюты и много обращений граждан к нам. Э, мы тоже внимательно за этим следим. Сейчас стараемся разбираться в природе происходящего. Но что делать с этим? Безусловно, нам необходима стабилизация курса, и я полагаю, что у центрального банка сегодня достаточно инструментов, чтобы это осуществить. Такой курс слабый, нам уже совершенно не выгоден, причем как с точки зрения потребителя, поскольку удорожают все товары длительного пользования, потому что они в основном иностранного производства и закупаются по курсу соответствующему да, в иностранной валюте. А также это уже перестает быть выгодным и для отечественного производителя, поскольку сегодня у нас затруднен сбыт. Если до определенного уровня нашей отечественной промышленности и бизнесу ослабление курса, отечественной валюты было приемлемым и даже в некотором смысле повышало конкурентоспособность, то сегодня это уже переходит все границы. Поэтому, на мой взгляд, ключевое, что сейчас необходимо, нам необходимо развивать производство отечественных товаров, долгосрочного такого потребления, то есть производить свои автомобили, производить свои компьютеры электронику и так далее. И так Денис, на завтрашнее повышение уходят...
0: ключевой ставки точно не будет этому способствовать.
7: Ну, я надеюсь, все же в ближайшее время мы увидим укрепление рубля. Я надеюсь, что это произойдет в течение месяца-полутора и, по крайней мере, курс вернется к параметру по крайней мере 90. Надеюсь, что может быть укрепится еще.
0: Сергей, на ваш взгляд, насколько это реально, с учетом завтрашнего решения?
2: Но, но на самом деле, как говорят финансовые аналитики, англичане никогда не говори никогда. Я уже когда там обсуждали в вашем эфире, коллега говорил, что курс будет 70 рублей, вернется. Я ему сказал, что это маловероятно. Как видим, что курс действительно только слабеет. И причина ослабления рубля, мы ее тоже с вами обсуждали, это в основном ситуация с платежным балансом. То есть мы видим резкое падение экспорта, но ну, смотрите, что прожил Газпроме. Газпром практически перестал поставлять газ в Европу. Премянный рынок, соответственно, экспортной выручки приходит меньше. Черная металлургия поставляет стали в основном на внутренний российский рынок, то есть нет никаких экспортных доходов. Другие производители экспортных товаров продают в Азию с большим дисконтом. Это тоже ведет к сокращению экспортных потоков. При этом импорт пока остается достаточно. Плюс отток капитала, плюс рост рублевой денежной массы на 25%. Поэтому, конечно, фундаментальные факторы способствуют продолжению ослабления рубля. Решение ЦБ, конечно, поможет на время погасить спекулятивную атаку на рубль. Немножко прижмет спекулянтов, и поэтому спекулятивная атака на какое-то время сойдет на них. Но потом будут действовать снова фундаментальные факторы. Я думаю, что реальную стабилизацию курса рубля, и тем более укрепление, возможно, только когда начнет реально сокращаться импорт. Если будет сокращаться импорт, тогда это оздоровит торговый баланс, и тогда получится, в общем-то, хороший профицит по торговому счету. В этом случае, возможно, укрепление рубля, но 90 мне кажется, пока скорее фантазия, да, что он туда вернет Но все может быть, как я сказал, никогда не говори никогда.
0: Ну, собственно, то, о чем мы постоянно подчеркиваем необходимость импортозамещения. Спасибо большое, Денис Кравченко, Сергей Суверов и их оценочное суждение не только о том, что происходило а, в течение сегодняшнего дня, хотя поражает, вот еще раз подчеркну, поражает хождение за одну торговую сессию на 3-4 рубля. Это огромные объемы. Чтобы вот так передвигать, нужны большие денежные ресурсы. И в ЦБ на Неглины знают, кто... Этим занимался. Но, к сожалению, в силу определенных обстоятельств, ни парламент страны, ни Центральный банк не проведут публичных расследований. И мы с вами не узнаем, кто же получил сверхприбыль в результате этих валютных спекуляций. И удивляет еще один момент. Ставка ключевая я обращаюсь к членам Совета Директоров ЦБ, не является панацеей от всех бед. Я понимаю, что в моменте вы хотите очень быстро стабилизировать ситуацию, но прежде чем это сделать, задайте сами себе вопрос. А почему вы допустили эту ситуацию? Ведь у вас инструментария более чем достаточно и даже без изменения ключевой ставки. Завтра в этой студии я принимаю депутата Госдумы России, известного экономиста Михаила Делягина. Завтра Эльвира Набиулина собирает в ней еще одно Совета Текторов. Все подробности на официальном сайте Царьграда и в нашем прямом эфире. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов